ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएँ पॉडकास्ट में आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इसकी प्रस्तुति हिंदी में की जा रही है आज के इस प्रसंग का शीर्षक है बोथ और रोंग अर्थात दोनों दोषपूर्ण हैं हिंदी में इन इसकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के तीसवें प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत है आज प्रातः की ये वार्ता दो वक्तव्यों पर आधारित है जिनका अध्ययन मैंने ईसा वास्या उपनिषद में किया इससे मुझे स्पष्ट संज्ञान हुआ कि लोगों की दो श्रेणियां हैं प्रथम श्रेणी के वह लोग हैं जो अपने देह पर ही केंद्रित रहते हैं इसके अनुरक्षण के प्रति व अपने इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए लोगों की द्वितीय श्रेणी वह है जो अपने अहम की उपासना व इसका समादर करते हैं अपने अहम की वृद्धि के लिए समस्त संभव करते हैं अधिक और अधिक अन्य शब्दों में एक श्रेणी है देह केंद्रित लोगों की व दूसरी श्रेणी है अहम केंद्रित लोगों की यह विचार करना वास्तव में ही उत्तेजनापूर्ण है कि हमारे पास इन दो श्रेणियों के व्यक्ति हैं जो समान रूप से ही बद्ध व्यक्ति हैं समान रूप से दोषपूर्ण हैं ईसावास्य उपनिषद का कथन है कि यदि तुम्हारी मान्यता हो कि देह ही महत्वपूर्ण है वह अपना संपूर्ण जीवन इसके अनुरक्षण में लगा देते हो अन्य कुछ नहीं अतिरिक्त इंद्रिय जन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो निश्चय ही तुम अंधकार में प्रवेश करते हो ईसावास्य उपनिषद पुनः वर्णन करता है कि वह जो अपने अहम के पक्ष में हैं स्वयं को उन सभी गतिविधियों में सम्मिलित कर लेते हैं जो उनके अहम की वृद्धि करता हो उनके अहम की तुष्टि करता हो व परिणाम स्वरूप स्वयं को अधिक और अधिक अंधकार के गर्त में ढकेल देते हैं अन्य शब्दों में दोनों ही समान रूप से बद हैं बुरे हैं देह केंद्रित लोग व अहम केंद्रित लोग दोनों ही समान रूप से गलत दोषपूर्ण होते हैं इस संदर्भ में मैं आपके साथ कुछ तथ्यों का सहभाजन करना चाहूँगा प्रथम मैं प्रथम श्रेणी के लोगों के विषय में कुछ कहना चाहूँगा जिनके लिए देह ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके अनुसार अन्य कुछ भी नहीं जो इससे अधिक महत्वपूर्ण हो मात्र खाना पीना सोना मरना जैसा कि भगवान बाबा बहुधा कहा करते हैं प्रथम मैं खा पी लूँ नृत्य कर लूँ निद्रा का आनंद ले लो वस्तुओं का भोग कर लो व अंततः मृत्यु अतः उनके लिए देह का यही उद्देश्य होता है हमारा विचार होता है कि देह की स्वयं की वृत्तियाँ हैं पशुओं में भी वृत्तियाँ होती हैं हम में व पशुओं में समान रूप से वृत्तियाँ होती हैं जैसे कि आहार ग्रहण करना पीना इंद्रिय जन्य वैशिक इच्छाओं की पूर्ति इत्यादि एक पशु को आहार सुरक्षा एवं निद्रा की आवश्यकता होती है यह प्राकृतिक व भौतिक वृत्तियाँ हैं इसके अतिरिक्त पशुओं में अति अल्प इच्छाएं होती हैं वास्तव में मुझे कहना चाहिए अत्यधिक सीमित अति पार्थिव वरण में कहना चाहूँगा कि पशुओं में कोई इच्छाएं नहीं होती 
उनकी केवल आवश्यकताएं ही होती हैं कोई इच्छाएं नहीं पशुओं में भविष्य के प्रति कोई चिंताएं नहीं होती यहाँ तक कि मृत्यु के प्रति भी नहीं हम पशुओं में कदापि कोई मनोविक्षिप्त अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं देखते वह कोई भी पशु कदापि आत्मघात नहीं करता अन्य शब्दों में यह समस्त देह उन्मुख जीवन हमारी आधारभूत जैविक आवश्यकताओं पर आधारित है उपनिषद में यह भी कहा गया है कि यदि हम अपनी देह पर ही पूर्णतया केंद्रित रहें तो हम अंधकार में ही प्रवेश करते हैं अब जब ऐसी परिस्थिति हो तो हम तनिक मानव की ओर अवधान देते हैं मानव यहाँ जीवन में सुखी प्रसन्न रहना चाहता है वह मरणोपरांत भी वे सुखी प्रसन्न रहना चाहता है आगामी लोक अर्थात परलोक में सुखी रहने के लिए वह अनेकों प्रकार के अधिकाधिक प्रबंधन करता है अपने भविष्य को सुखी प्रतीत करने के लिए वे इतनी अधिक अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाता है अति सुखी व प्रसन्न जी हाँ यही है वे जो जीवन में रहना चाहता है अब आपके अवधान के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा प्राचीन काल में मिश्र देश में प्रथा थी कि जैसे ही वहाँ के राजा का अंतकाल होता उसे आहार समस परिधानों व प्रयोग की अन्य वस्तुओं के साथ यहाँ तक कि उसकी सभी रानियों सहित शीघ्र ही दफना दिया जाता था उद्देश्य था कि उसे वे समस्त उपलब्ध होना चाहिए जिस वस्तु की भी उसे किसी समय संभावित आवश्यकता हो अतः कब्रिस्तान में भी उसके पास सभी सुविधाएं एवं आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए देह केंद्रित व्यक्ति इसी प्रकार ही विचार करते हैं यह अति आश्चर्यजनक है कि प्राचीन कालीन मिश्र देश में रानियां जो कि जीवित होती थी उनकी हत्या कर दी जाती व राजा के साथ उन्हें भी दफना दिया जाता था अति विकराल अतः मेरे मित्रों देह की अनुरक्षण की भावना तुम्हें किसी भी सीमा तक ले जाएगी मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें असीमित इच्छाएं होती हैं जबकि पशुओं को केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही चाहिए होती है जो कि अति सीमित होती है उनकी आवश्यकता पर्याप्त सीमित होती है पर्याप्त पार्थिव ही हम इसका भी संज्ञान कर सकते हैं कि हमारी समस्त इंद्रियाँ बाह्य उन्मुख होती हैं इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा एक व्याघ्र को ही लो यह अपने आहार ग्रहण के पश्चात शांत रहता है निद्रा में चला जाता है इसके पश्चात वे किसी अन्य पशु का वध नहीं करता जब तक कि आगामी दिवस तक वे पुनः शोधित ना हो यह किसी अन्य पशु का शिकार ना करेगा ऐसे ही एक सिंह भी होता है एक सिंह आहार ग्रहण के पश्चात उदासीन हो शांत रहता है अब इसे अतिरिक्त आहार की कोई इच्छा नहीं होती यह निद्राग्रस्त हो विश्रांत रहता है अपने चारों ओर क्रीड़ा करते हुए छोटे छोटे पशुओं का यह कदापि वध ना करेगा अथवा शेष पड़ा हुआ आहार ग्रहण ना करेगा वह चिंता नहीं करता अन्य शब्दों में जब एक बार व्याघ्र सिंह जैसे हिंसक पशुओं की भी शुदा शांत हो जाती है तुष्ट हो जाती है तो वह शांत रहते हैं यह वास्तव में ही अवधान ये देने योग्य है कि देह की आवश्यकताओं को तुष्ट करते हुए किस प्रकार एक देह केंद्रित जीवन सीमित हो जाता है लेकिन उपनिषद की उक्ति है कि यह समस्त लोग 
अंधकार में प्रवेश करते हैं क्योंकि मानव जीवन समस्त समय के लिए देह केंद्रित हो जीवन योग्य अथवा व्यतीत करने योग्य नहीं हमें देह मन इंद्रियों बुद्धि से उत्कर्ष करने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त मानव जीवन अति विरल व ईश्वर का सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार है हमें देह व मन से उत्कर्ष करने के लिए इनसे ऊपर उठने के लिए कठिन संघर्ष करना होगा आध्यात्मिक साधना करनी होगी यदि हमारी मान्यता हो कि जीवन मात्र देह ही है तो निश्चय ही यह हमें अंधकार की ओर ही प्रवृत्त करेगा अब हम द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों के प्रति विचार करते हैं अहम के व्यक्तियों की अहम के पुजारियों की जैसा कि उपनिषद में कहा गया है कि अहम के ये पुजारी अधिक अंधकार में निमज्जित हो जाएंगे क्योंकि मेरे मित्रों अहम प्राकृतिक स्वाभाविक नहीं यह एक विकृति है अहम अपेक्षा करता है कि तुम्हारी एक पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए धन कीर्ति नाम होने चाहिए क्यों क्योंकि इन अहमन्य व्यक्तियों की सदैव यह दावा करने की इच्छा होती है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ सुन तुमसे अधिक मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ अतः अहमन्य व्यक्तियों में यह आकांक्षाएं एवं इच्छाएं होती हैं जो कि असीमित अनंत होती हैं तनिक देह केंद्रित व्यक्तियों की ओर अवधान दो वे आवृत्तीय गतिविधियों में ही सीमित रहते हैं केवल देह के अनुरक्षण तुष्टि तक ही सीमित जबकि अहम आवृत्तीय नहीं यह सदैव कुछ नवीन की ही इच्छा करता है यहाँ तक कि कीर्ति व ज्ञान भी सदैव अहम की तुष्टि के प्रति ही निदेशित रहते हैं यह भी आश्चर्यजनक होता है जब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनका कथन होता है ओह मैंने समस्त का त्याग कर दिया है उत्तम अति उत्तम परंतु निश्चय ही मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसने समस्त का त्याग कर दिया है नाम व मान्यता की अपेक्षा करते हुए कार्यान्वित ही रहता है अति उत्कंठित रहता है यह पुनः अहम का ही खेल है कुछ कहते हैं मैं उपवास करता हूँ निरंतर तीन दिवस तक तो फिर क्या हुआ वह स्पष्ट रूप से कहता है कि वे सरलतापूर्वक कुछ दिनों के लिए आहार के बिना रह सकता है वस्तुतः वह यह कहना चाहता है कि अन्य कोई भी ऐसा नहीं कर सकता मुझसे कहना चाहता है कि तुम में से कोई भी उपवास नहीं कर सकता केवल वह ही एकमात्र है जो ये कठिन कार्य कर सकता है तो फिर इस कारण यह समस्त तथाकथित उपवास त्याग व ज्ञान ये समस्त अहम की तुष्टि की ओर ही निदेशित रहते हैं अहम का ये प्रदर्शन केवल यही दर्शाता है कि मैं तुमसे अधिक हूँ तुमसे श्रेष्ठ हूँ वास्तव में यदि देह को यंत्रणा पहुँचाई जाए तो यह मात्र आत्म अस्वीकरण ही है वह यह आत्म अस्वीकरण भी उसके अहम की वृद्धि ही करता है जी हाँ यूरोप में लगभग मध्यकालीन युग में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कहा करते थे कि वह अपने शरीर पर कोड़ों से प्रहार कर सकते हैं यह लोग लोगों का यह एक विशेष दल निर्वस्त्र हो अपने शरीर को कोड़ों से यंत्रणा देते हैं शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है क्यों केवल इस कारण कि वे प्रत्येक को सूचित करना चाहते हैं कि हम अपने शरीर पर कोड़ों का प्रहार समस्त यंत्रणा सहन कर सकते हैं जबकि अन्य ऐसा नहीं कर सकते 
यह भी उनके अहम की तुष्टि हेतु ही होता है अतः मेरे मित्रों अहम अति हानिकर होता है अहम अज्ञान का निरूपण है वस्तुतः अज्ञान के कारण ही होता है अहम अंत में भी व अहम बाह्य में भी अनिष्टकर ही होता है एक बुराई ही है मेरे अंत का अहम मुझे श्रेष्ठ होने की मान्यता श्रेष्ठ होने की भावना देता है बाह्य में अहम मुझे एक अहंकारी एक आत्म प्रदर्शक बना देता है अतः ये स्वाभाविक वृत्तियाँ कुछ सीमाओं के भीतर रहती हैं जबकि अहम की कोई सीमा नहीं होती जैसा कि ईसावास्या उपनिषद में घोषित किया गया है प्राकृतिक स्वाभाविक वृत्तियाँ देह को अंधकार की ओर ही प्रवृत्त करती हैं जबकि अहम हमें अधिक और अधिक गहन अंधकार में ढकेल देता है अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उपनिषदों की इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों में कोई रुचि नहीं वह तुमसे तुम्हारी अपनी देह केंद्रता से उत्कर्ष करने की अपेक्षा करते हैं तुमसे अपने अहम को नष्ट करने की अपेक्षा करते हैं वह चाहते हैं कि हम अनासक्ति विकसित करें कदापि अपने अहम की तुष्टि की इच्छा ना करें उपनिषद हमसे अनात्मशंसा विनम्रता के इस गुण की अपेक्षा करते हैं यहाँ ये बोध करना भी पर्याप्त रुचिकर होगा कि इंद्रियाँ हमें प्रदान की गई हैं हमारा जन्म इन इंद्रियों सहित ही होता है जबकि अहम हमारे स्वयं का आविष्कार है स्वयं की प्राप्ति है यह अप्राकृतिक होता है कुछ ऐसा जो हम वर्षों से उपार्जित करते हैं विकसित करते हैं संभवतः पूर्व अनेक जन्मों से ही उपनिषदों की स्पष्ट उक्ति है जितने अधिक अहमन्य तुम होवोगे उतने ही अधिक विकृत हो जाओगे अहम तुम्हें अपने जीवन की गहनता में जाने की अनुमति ना देगा तुम में जितना कम अहम होगा उतने ही अधिक तुम अपने जीवन की सार्थकता में जा सकते हो इसके अतिरिक्त कम अहम तुम्हें दिव्य की अनुभूति में सहायक होगा क्योंकि यह अहम ही है जो तुम्हारे व तुम्हारे ईश्वर के मध्य एक बाधा बनकर खड़ा हो जाता है अंततः मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यह शीर्षक इतना अधिक गंभीर हो सकता है व इसे अति गंभीर रूप में ही लेना चाहिए क्योंकि हम इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ही आते हैं अर्थात देह बनाम अहम देहाशक्ति हमें अंधकार की ओर ले जाती है वह अहम हमें और भी अधिक अहंकार में ढकेल देता है हम में कुछ इन अन्य विषयों के प्रति भी स्पष्ट होना चाहिए कुछ विशेष शब्द हैं ऐसा ही एक शब्द है उपासना शब्द उपासना का अर्थ है निकट बैठना उपासना के माध्यम से हम में ज्ञान का आविर्भाव होता है कि हमें दिव्य के निकट बैठना चाहिए दिव्य के निकट बैठने का अभिप्राय है जो कुछ भी इन आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक आचरण से संबंधित है उसका सतत विचार मनन ध्यान शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि लेकिन वास्तविकता में हम क्या करते हैं हम अपनी इंद्रियों के निकट बैठ जाते हैं जब हम इंद्रियों के निकट रहते हैं तो स्वाभाविकता ही हम इंद्रिय ग्राह्य वैश्विक हो उठते हैं यह हमारी दुर्बलता है हमारी द्वितीय उपासना होती है अपने अहम के निकट बैठना हाँ तो फिर परिणाम क्या होता है 
हम अधिक गहन अंधकार की ओर ढकेल दिए जाते हैं हमें आध्यात्मिक व उत्कर्षित होना चाहिए हमें इन दोनों देह व अहम के परे जाना होगा इसके अतिरिक्त हमें यह भी परिग्रहण करना होगा कि यह देह मात्र इंद्रियों की ही देह नहीं आध्यात्मिक रूप से हमें भिज्ञ होना चाहिए कि वास्तव में ये देह ईश्वर की है देवो देवालय प्रोक्तो देह ईश्वर का मंदिर है लेकिन हम इसे ये मान्यता नहीं देते इस देह में अदृश्य चैतन्य अर्थात दिव्य गुप्त रूप से विद्यमान है इस महत्वपूर्ण पक्ष के प्रति हमें स्पष्ट संज्ञान होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी इंद्रियों को ही मंदिर होने की मान्यता देते हैं इंद्रियों का एक मंदिर यह हमें केवल अंधकार की ओर ही प्रवृत्त करेगा जब तुम कुछ का आस्वादन करते हो तो यह तुम्हारी जीवहा की ही उपासना होती है यह समस्त हमारे अज्ञान के कारण ही है यह समस्त सांसारिक विषयों ऐहिक वैश्विक वस्तुओं के प्रति हमारे इच्छाओं के कारण ही है सारांश में ईसावासिया उपनिषद हमसे देह से परे देह मन बुद्धि से उत्कृष्ट होने की अपेक्षा करता है अहम को नष्ट करने की विशेषकर हम हम व्यक्तियों से जो इस आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं आपके समय के लिए धन्यवाद आगामी सप्ताह पुनः भेंट होगी ओम जय साई राम प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट में आयोजित की गई हैं। हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इसकी प्रस्तुति हिंदी में की जा रही है आज के इस प्रसंग का शीर्षक है बोध और रोंग अर्थात दोनों दोषपूर्ण है हिंदी में इन, इसकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के तीसवें प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत है आज प्रातः की ये वार्ता दो वक्तव्यों पर आधारित है जिनका अध्ययन मैंने ईसा वास्या उपनिषद में किया इससे मुझे स्पष्ट संज्ञान हुआ कि लोगों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के वह लोग हैं जो अपनी देह पर ही केंद्रित रहते हैं इसके अनुरक्षण के प्रति वह अपने इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए लोगों की द्वितीय श्रेणी वह है जो अपने अहम की उपासना व इसका समादर करते हैं अपने अहम की वृद्धि के लिए समस्त संभव करते हैं अधिक और अधिक अन्य शब्दों में एक श्रेणी है देह केंद्रित लोगों की व दूसरी श्रेणी है अहम केंद्रित लोगों की यह विचार करना वास्तव में ही उत्तेजनापूर्ण है कि हमारे पास इन दो श्रेणियों के व्यक्ति हैं जो समान रूप से ही बद्ध व्यक्ति हैं, समान रूप से दोषपूर्ण हैं। ईसा वास्य उपनिषद का कथन है कि यदि तुम्हारी मान्यता हो कि देह ही महत्व